0: Bom dia. Diga simples, irmão. Dia especial. Hoje é um dia especial. É um dia preparado por Deus, com certeza. E pode anotar. Vamos deixar como título dessa palavra, dessa mensagem hoje, dias preparados por Deus. Nós cantamos, né? Uma música bem gostosa no começo. Cantarei teus louvores para tua glória, enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Contarei tua história para tua glória, enquanto eu viver. Eu acho bem interessante, é gostoso cantar né, esse tipo de música, mas melhor é viver, não é verdade? E nós estamos realmente cantando, falando, elogiando o Senhor durante todo o nosso tempo, toda a nossa vida. Então, geralmente, nós cantamos, nós estamos alegres quando estamos alegres. Alguém está alegre quando está triste? <risos> nós estamos alegres quando estamos alegres. A semana passada, nós tivemos um tempo muito abençoado. Foi quem participou da conferência da família. Foi um tempo tremendo. Muitas palavras. Fomos desafiados em Deus. Recebemos ferramentas, estratégias. Tremendas da parte de Deus. Ninguém pode negar que foram dias preparados por Deus. Especiais. Foram dias maravilhosos. Né? O ano que vem, você que não participou. Já prepara aí para a tua inscrição. Porque vai ser tremendo novamente. Certamente, foram dias preparados pelo Senhor. Mas... Existe uma verdade que nós precisamos deixar entrar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Que é, precisamos aprender a aproveitar os dias especiais que o Senhor tem nos dado. Essa é uma verdade, nós precisamos aprender. Por quê? Porque são dias né, que nós gostamos de viver. Quem estava aqui no final de semana, e não só no final de semana, mas todo o tempo. Mas vamos lembrar do final de semana. Foram dias especiais dias tremendos, chegou na segunda-feira, é aquela velha história, já ouviu isso várias vezes, segunda é segunda, e aí parece que a coisa não mudou, e você saiu daqui animado para cantar, para dizer, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, irá fazer, mas na segunda-feira, talvez você tenha encontrado algumas barreiras, e aí, fala, ah, eu vou deixar para cantar isso depois. A verdade é que nós ainda vivemos dias de tribulação, dias de tensão, Dias em que somos bombardeados por conceitos que ferem drasticamente os princípios estabelecidos por Deus. Nós vivemos, não tem como fugir disso. Nós vivemos dias em que nossas mentes estão fervendo para tomar decisões, posicionamentos. Independente do que está acontecendo, nós temos que tomar decisões. Mas, mesmo assim, eu ainda continuo pensando que são dias especiais para cantarmos com muita alegria. Para cantarmos essa música, né? Todo dia cantarei teus louvores e tal. Mas se você perguntar à sua alma, perguntar ao seu coração, der ouvidos aos seus sentimentos, talvez a sua alma diga, por que você não deixa para cantar esse tipo de música em dias melhores? Sim ou não? Aí, de repente você está passando por uma situação e não quer cantar esse tipo de música, não quer se alegrar, porque a situação é tensa. E a tua alma vai dizer, deixa para cantar depois. E se você der atenção à sua alma, ela vai dizer, você vai dizer ali dentro, confesso que não estou em condições emocionais para cantar esse tipo de música. Esse é o outro tipo. Estou dizendo de uma música bem alegre, bem gostosa, que exalta o Senhor. Confesso que não estou em condições emocionais. Quem sabe, num momento especial, eu possa cantar essa música. Ou se você vai dizer no seu coração, eu creio que dias melhores virão, e aí eu vou cantar. Quem já pensou dessa forma? Quem já pensou assim? Eu creio, sabe... Tem hora para cantar essa música. E aquilo vai mexendo com a tua alma, com o teu coração. Volta a falar da música que nós cantamos. Cada instante, para a tua glória, todo o tempo louvarei. Nós cantamos isso. A pergunta é, preciso esperar dias melhores para louvar a Deus? O que são dias melhores? Qual é o meu conceito? O que entendo por dias melhores? Melhores dias? O que entendo? Cada um tem a sua forma de enxergar. Abra a tua Bíblia em Marcos 1... Agora, será que ele vai ler a Bíblia em algum momento? Marcos 1, 9... Deixa ela aberta nesse texto... Diga assim... Não sei o que Deus preparou... Diga... Não sei o que Deus preparou... Essa é uma outra verdade... Nós nunca sabemos o que Deus tem preparado para nós... Mas ali em Marcos 1, versículo 9 diz... Naquela ocasião... Jesus veio de Nazaré da Galileia E foi batizado por João no Jordão... Assim que saiu da água... Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz. Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Que momento maravilhoso. Sim ou não? Já pensou nisso? Jesus sendo batizado, chegou, saiu da água e Deus está ali, presente. Falando em alto bom som. Este é o meu filho em quem me alegro. Quem gostaria de viver um momento como este? Só isso, hein? Já pensou, sei lá, no batismo, lá, o pastor Luiz batizando lá, o pastor Eduardo batizando, e o cara sai da água, o pastor Paulão está ali do lado ajudando, e o cara sai da água e Deus abre os céus, abre o telhado lá da igreja, o forro, o teto. Este é o meu filho, em quem eu me alegro. Já pensou que cena? Quem gostaria de ver uma cena dessa? É maravilhoso, imagina Jesus passando por isso. Quem gostaria de ouvir, este é o meu filho em quem me alegro? Um dia tremendo, diga assim, preciso transformar meus dias em dias que Jesus se alegra em mim. É isso. Jesus passou, Jesus foi batizado ali por volta de o quê? 30, 29, 30 anos. E Deus está dizendo, este é o meu filho em quem me alegro. Mas me alegro quando? Foram 30 anos de alegria. Foram 30 anos que Jesus vem semeando alegria no coração do Pai. E naquele dia que Deus preparou para Jesus, Ele disse: Esse é o meu filho, em quem me alegro. Quer dizer, são dias, nós vamos preparando, nós somos os responsáveis por preparar os nossos dias. Deus prepara e nós transformamos esses dias em dias que deixam, que fazem com que Jesus fique alegre. Então, Jesus precisa se alegrar em nós. Diga: Jesus precisa se alegrar em mim. Sabe, eu, eu comecei a pensar assim, momentos gloriosos que nós já vivemos. Você lembra de algum momento glorioso que você viveu? Momento assim, que você falou, meu Deus, que maravilha. Eu lembro da minha conversão. Faz um, uma semana depois da minha conversão, eu preparando, lendo, né, orando por essa palavra, eu lembrei da minha primeira viagem, uma semana depois de convertido. Eu estava viajando com os crentes, num ônibus de crente, sentado num banco de crente, num ônibus cheio de Bíblia, é uma coisa inimaginável para mim, para quem queria explodir a igreja, explodir pastor, agora numa viagem de crente, num ônibus cheio de crente, onde você olhava tinha Bíblia, tinha nem dizendo amém, 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 e o Trajano estava lá dentro, uma semana depois não deu tempo nem de pensar direito, será que eu fiz besteira em me converter, será que foi? Será que isso é verdade, será que eu estou fazendo a coisa certa, uma semana dentro de um ônibus, cheio de crente, viajando mais de 200 quilômetros, Quantas vezes eu zombei de excursão de crente, chegava aqueles ônibus de olha os oh, é ônibus do crente. E, a, e aquele dia estava trajando com uma Bíblia. E eu com uma Bíblia. Uma Bíblia debaixo do braço. E entrando naquela filhinha de ônibus. E aí uma irmã chega assim e fala assim: a ah, tua bênção está ali. Eu falei, que benção, aquele banco é teu, aquele banco é uma benção, ele está aí para você. Chamar, tudo chama de bênção, o crente chama tudo de benção, é uma benção, aquela é uma benção. E eu estou lá no meio. Que dia maravilhoso. Mas vamos lá, vamos voltar para a palavra. Você lembra de dia glorioso na tua vida? Sabe qual a maior dificuldade que temos relacionada a Deus? Volto a falar, entender os dias que o Senhor prepara para nós. Essa é uma grande dificuldade para nós. Entender, compreender os dias que o Senhor prepara para nós. Nunca havia passado pela minha cabeça a possibilidade de viajar com um crente dentro de ônibus. E eu tenho que começar a entender agora esse dia. Eu tenho que começar, eu tenho que procurar entender o que está acontecendo. Quem gostaria de viver somente em dias preparados por Deus? Aqueles dias preparados por Deus, maravilhoso. Quem gostaria de viver? Quase todo mundo. Só alguns que não levantou. Para o que esse cara vai falar, né? Diga: dias preparados por Deus são uma grande benção. Com certeza, o dia do batismo de Jesus foi um dia preparado, esperado por Deus. Com certeza. Porque Deus estava ali. Eu quero afirmar o meu filho perante os homens. Eu quero dizer isso para o meu filho. Com certeza, Deus esperou esses dias. Um dia muito especial para a humanidade. Algumas pessoas estavam ali e viram aquela cena. Um dia muito especial. Mas, diga, mas a vida reserva as suas surpresas. Sim ou não? Deus reserva as suas surpresas? Sim ou não? E para Jesus, havia mais alguns dias. Preparados e esperados por Deus Porque o texto continua dizendo Logo após esse dia maravilhoso E a palavra no grego é de imediato Ou seja, sem tempo de pensar Sem tempo de aproveitar aquela maravilhosa cena De Deus falando, este é o meu filho em quem me alegro O Espírito Santo descendo em forma de pomba E logo após, o Espírito o impeliu No grego é a mesma palavra para expulsar Quer dizer, o Espírito Santo empurrou, impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens. Que momento maravilhoso. Quem gostaria de viver momentos como esse? Ué, não estou entendendo. Você falou, eu quero viver momentos preparados por Deus. Dias especialmente preparados. E esse não foi dia preparado por Deus? Foi. Deus preparou esses dias para Jesus o Espírito Santo conduziu Jesus para esse lugar, Ué, quem gostaria de passar a ser impelido para 40 dias no deserto? Frente a frente com Satanás, gente, imagina, com os animais selvagens, você ali, que dia maravilhoso, dias? 40 dias, gente, olha que férias maravilhosas, depois de um batismo daqui, depois de uma cena, a pessoa se batizar ali, né, nós vamos ter o batismo, e, Jesus, e aí o Espírito Santo desce, você ouvir, aí o Espírito Santo fala assim, agora meu filho, Veja o que eu preparei para você. Quem gostaria? Ué, mas você levantou a mão, gente. Quem gostaria de viver dias especialmente preparados por Deus? Ó, ah, você está pulando fora, hein? <risos> Só alguns levantaram agora. A pergunta é, foram dias preparados por Deus? Sim ou não? Sim. Não são dias especiais? Muito especiais. Não são dias cheios do poder de Deus? Sim. Que privilégio de Jesus, o próprio Espírito Santo, conduzir. Para esse lugar, que privilégio, sabe? Nós precisamos entender esses dias. Nós precisamos entender que Jesus, que o Espírito Santo, não abandona os seus filhos, Deus não abandona os seus filhos, Jesus não abandona os seus irmãos. Nós precisamos entender isso, porque é o seguinte: gostar, gostar, eu não gosto, não é falar que gosto de passar no deserto com Satanás e animais, não, gostar, gostar, eu não gosto. Mas o negócio, o segredo é: se for preciso, para honrar o nome de Jesus que seja feito, essa é a chave, gostar, ninguém é louco, eu gosto, eu quero, deserto, oh, deserto, satanás, 40 dias de jejum, tudo o que eu pensei na vida, não, não é, mas, se vou honrar o nome de Jesus, se o nome de Jesus vai ser glorificado, que seja feito, fala assim, transforme o seu dia, em dia que alegra o coração de Jesus, tem coisas que são naturais, nós não vamos entender, tem que acontecer, tem que cortar a lã, mas a lã já era um motivo ali, de orgulho, alguma coisa, e ele estava feliz, e de repente mudou. Sabe, a coisa mais difícil que tem, é entender os dias preparados por Deus. Pensa no batismo. Dias, no mesmo instante, porque ele diz ali, logo depois, logo após, o Espírito impeliu. No mesmo instante, no mesmo dia, dias completamente opostos. Batismo, glória de Deus, Satanás, deserto. No mesmo dia, sensações completamente opostas. Tristeza, agonia alegria, felicidade no mesmo dia, sentimentos completamente opostos no mesmo dia, expectativa completamente oposta de repente, pode mudar de repente muda, mas espera aí eu sou no Senhor, eu estou no Senhor eu sou um filho de Deus, Jesus é o meu Senhor e ele precisa se alegrar com a minha vida se esse dia está acontecendo que ele seja para a honra e glória do Senhor expulsa o demônio e viva feliz. Procure viver para honra. É difícil? Lógico que é difícil. Mas é possível. Mas é possível. Para toda dificuldade em Jesus, existe uma possibilidade. Não tenha dúvida disso. Para toda dificuldade em Jesus existe uma possibilidade. Por isso é que nós cantamos, cada instante para a tua glória. Todo o tempo. Agora Jesus precisa sair de um momento glorioso e honrar o nome de Deus. Honrar aquele que alguns instantes atrás disse. Este é meu filho em quem me alegro. Agora é hora de Deus se alegrar com Jesus. No Jordão, no Jordão, Deus fez uma surpresa para Jesus e todos os que estavam à sua volta. No deserto, Deus espera que Jesus e todos nós possamos surpreendê-lo com o nosso posicionamento em fé. No Jordão, alguns minutos para Deus honrar o posicionamento de Jesus. No deserto, 40 dias. Um minuto, por 40 dias. Olha que troca maravilhosa. 40 dias para Jesus honrar e glorificar o nome de Deus. Para que Jesus possa mostrar o poder de Deus. E dependendo da nossa reação, da minha, da tua reação, vai ser um momento de glória ou de vergonha. Mas naqueles dias, nós temos a opção, ou eu glorifico o nome de Deus, ou envergonho o nome de Deus. São dias que chegam, parece assim, Você não dá para você fazer, está né? na cadeira, mas estica a perninha, quando ele aprendeu a conviver com o que tinha que acontecer, tudo bom, eu pulo com lã, e eu pulo sem lã, é, o negócio é pular, e pular é gostoso, e dançar é gostoso, então, quando a coisa estiver né, esquisita para o teu lado, diz, as batidas no meu peito querem conhecer-te mais, meu salvador, vou mostrar que és o Deus que satisfaz, estou citando bastante a música, porque às vezes nós cantamos e não vivemos o que cantamos, então, é interessante é cantar e viver. Colocar na prática. Colocar na prática a palavra e o poder de Deus. A verdade é que esses são grandes momentos. Os melhores momentos, deserto, momentos difíceis que não entendemos, são os melhores momentos para honrar e glorificar a Deus. São momentos especiais para honrar e glorificar a Deus, porque aí exige a nossa fé, exige um posicionamento. Anote aí, durante toda a nossa vida. Toda será necessário mostrar quem nós somos em Deus, toda a nossa vida, será necessário mostrar quem nós somos em Deus, ou seja, de que lado estamos? Quando a coisa complicar, de que lado nós estamos? Provação e tentação estarão conosco todos os dias, mas Jesus disse que o Espírito Santo vem e vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, se provação e tentação estão conosco todos os dias O Espírito Santo está conosco todos os dias De que lado nós estamos? Quem vai vencer essa batalha? Tentação, provação, Espírito Santo Agora, provação vem de Deus Eu tenho que discernir se é provação ou se é tentação Deus não tenta ninguém, a palavra diz isso Quem tenta é Satanás Se é provação, glória a Deus se é tentação, cai fora em nome de Jesus Diga assim, cai fora em nome de Jesus e faça o seu dia, um dia feliz, que alegre o coração de Jesus, Olha, mas com Jesus poderia ter sido diferente, saindo daquele lugar, daquele momento sobrenatural, maravilhoso, e continuar os seus milagres, ah, o um filho amado, filho em quem me alegro, deixa eu fazer umas perguntas, antes de continuar aqui, como você reage, guarda aí no seu coração, quando as coisas não acontecem da forma que estava esperando, como nós reagimos? As coisas acontecem, não acontecem da forma que estávamos esperando Como nós reagimos quando a realidade do Jordão Ou seja, o sobrenatural, a maravilha de Deus É transformada em deserto São perguntas que a gente tem que trabalhar todos os dias Como reagimos quando acha que vai acontecer Quando eu acho, você acha que vai acontecer E não acontece, é agora, vai acontecer e não acontece Você acha, está prontinho para passear Preparou todas as férias? Preparou tudo? Não acontece. Não, não dá. Qual é a nossa reação? Como você reage apesar de anos de espera? Percebe que ainda tem mais um pouco de provação e tentação. Como nós reagimos? Resumo: como reagimos em situações adversas, fora do nosso controle? São perguntas que nós temos que responder. Sabe como reagimos? Diga assim: por quê? Por quê? Não é assim? o que eu fiz para merecer isso, não é assim, tudo pronto, mala pronta, o que eu fiz para merecer isso, por quê? Deus, não estou entendendo, por quê? Será que Jesus entendeu aquela glória e Jesus, meu filho amado, que me dá tanta alegria, vaza para o deserto, por quê? Imagina o primeiro dia de Jesus no deserto, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz, será que ele falou isso? O que eu fiz para merecer isso? Se ele não falou, você falaria, eu falaria, sim ou não? O que eu fiz para merecer isso, Jesus? Você é doido? Acabou de falar que eu te alegro, porque eu te alegrei você me colocou aqui? Se eu soubesse isso antes, eu tinha plantado muito mais. É, às vezes a gente fala isso, né? Fui tão certinho a vida inteira e tenho que passar por isso, se eu soubesse disso, eu tinha aprontado. Por quê? O que Jesus fez para merecer 40 dias no deserto, frente a frente com Satanás? Guarde no seu coração, o que Deus prepara para nós, tem para nós, é muito grande. Exige autoridade, exige fé, exige perseverança, exige obediência, exige gratidão. O que Deus tem para nós é muito grande. E nós precisamos de todas essas coisas. E agora Deus coloca Jesus num momento, num deserto, para que Jesus possa mostrar que é possível, toda dificuldade... Ele tem que mostrar para nós, porque Jesus está na terra como homem. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Mas ele não usurpou usar da glória de Deus. Deixou toda a sua glória para servir como homem. E agora ele está no deserto como homem. E ele tem que mostrar para nós que é possível. Que é possível vencer todas as tentações em Deus. E agora então Jesus passa por lá. Tem um momento difícil. Voltamos lá para a minha viagem, ônibus cheio de crente, porque por essa eu não esperava, diga assim, por essa eu não esperava, ônibus cheio de crentes, chegou na cidade, parou em frente a uma igreja cheia de crentes, e o Trajano desceu com sua bíblia embaixo do braço, sentou numa cadeira dentro da igreja de crente, no meio lá da igreja, o Trajano sentou, e esperou o pastor de crente entrar, e o pastor dos crentes entrou, mas não deu cinco minutos e o pastor de crente achou trajando no meio do, do banco, lá na cadeira do crente, no meio da igreja cheia de crente, e apontou o dedo, e disse assim, mais ou menos assim, tenho, te minha primeira palavra profética de crente, tenho te escolhido, tenho chamado para uma grande obra, serás procurado para aconselhar, serás conhecido como homem de Deus, eu te sustentarei, todas as portas, o pastor de crente disse isso, todas as portas de emprego, Serão fechadas Para a tua vida Eu te sustentarei Ah, eu ouvi aquilo e falei, glória a Deus, não vou precisar trabalhar mais Eu gostei de ser crente Que bom ser crente, já pensou um negócio desse Não adianta procurar emprego Não, não era isso Eu procurei emprego, gente Eu procurei emprego Procurei emprego de frentista de posto Procurei emprego de porteiro de prédio Procurei tudo quanto é placa de emprego Que eu via na minha frente ou ia atrás Por quê? Porque Deus não está procurando um vagabundo ele estava dizendo outra coisa, e eu entendia que eu tinha que procurar, eu ia ficar na igreja, sentado na igreja de crente, e meus pais queriam falar, você não vai trabalhar? Não, eu sou crente agora, Deus vai me sustentar, não, eu fui, sabe, um dia eu cheguei num posto de gasolina, precisa se de frentista, e eu falei assim, o que, é que precisa fazer para ser frentista? Qual é o critério? Eu falei, eu quero ser, tem vaga para mim? Eu falei, não cara, você tem cara de gerente de posto, não, não quero ser gerente, eu quero ser frentista Não, eu vou, nós vamos, estamos abrindo outro posto Eu vou chamar você para gerente Eu falei, não, você não está entendendo Eu quero, preciso de emprego Não tinha Sabe qual a única porta de emprego que abriu para a minha vida? Depois de um tempo, lá, quase que um ano Uma roça Fui para a roça Das quatro da madruga até as oito da noite Cabo de Guandu Sabe, inchadinha de Cabo de Guandu Quem já trabalhou na roça? Aquele cabinho duro A roça Um ano na roça Um ano trabalhando na roça Quatro da madruga. E o dono do sítio lá da roça era tão bonzinho que me deu um fusquinha velho. Pronto, vem, quando não tinha carro, não tinha nada. Vem, vai com esse fusquinha. O fusquinha vinha batendo. Quatro da madruga. Um ano na roça. Ah, como foram dias. Eu orava. Nos intervalinhos eu orava. Eu tinha minha Bíblia. Eu buscava Deus. Tem que entender. Mas vamos voltar para a palavra. A semana passada ouvimos o pastor Rei. Contando o testemunho dele. Quem estava aqui ouviu. Tremendo também. Quantos testemunhos nós temos aqui? Muitos, muitos testemunhos. Mas o pastor Rei disse: esse processo vai doer. O processo é entre um dia glorioso de profecia, de palavra, que benção Eu saí daquele, eu voltei para Assis no ônibus, é, olhando para o céu, a Thelma falou assim, você é doido? Eu falei, não, fiquei, fiquei crente, fiquei doido. Eu olhava para a janelinha, olhava as estrelas, Thelma, Thelma, dentro do ônibus. Eu sou uma daquelas estrelas, como é isso? Não, Deus falou para Abraão que a sua descendência serão como as estrelas incontáveis. Eu sou uma delas. Cheguei para minha sogra que nem louco. Sagra, Deus falou comigo assim. E fui falando a profecia. Não entendi nada. Ela olhava para mim e falou, louco, ficou louco. Que dia glorioso. Deus falou comigo. O homem me achou lá no meio. Falou tudo. Falou mais de meia hora. Não falou só isso aqui não. Falou um monte. Mas muita água passou de bar da ponte. E muita água continua passando em bar da ponte. Fala assim, eu preciso entender. Os dias que Deus tem preparado para mim. Sabe por quê? Sabe que antes de enviar Jesus para uma de suas maiores provas... Ser tentado pelo próprio Satanás Deus afirmou ele Deus chegou e falou assim, esse é meu filho em quem? Eu me alegro Sabe, Se você está aqui, agora, nesta casa Deus está afirmando você entre os homens Deus está dizendo, eu te amo, cara Eu te amo, sujeito Fala assim, Deus te ama, fala Jesus foi para o deserto Porque assim como Jesus, nós precisamos vencer Ele tinha que vencer O pecado entrou no mundo, Adão E a palavra compara Jesus com o segundo Adão Adão não conseguiu resistir a um fruto desejável. Sei lá que fruto era aquele bonito, mas a palavra diz que ele desejou, desejável. Não resistiu. E agora Jesus tem que resistir. Ser tentado na fome, ser tentado na ambição, ser provado na sua fé, ser tentado na sua fé. E Jesus precisa vencer. Ele tem que vencer. Ele precisa mostrar que é possível vencer. Ele tem que mostrar que não existe tentação que sobrevenha sobre os ser humanos sem que haja um escape, não existe, não existe tentação em que o Espírito Santo não fala nos seus ouvidos, não faça isso, não existe, Deus é contigo, Deus é conosco, e Jesus agora precisa vencer, Jesus precisa mostrar que é possível perseverar em Deus, e ser servido por Deus, Jesus precisa mostrar que a obediência é fundamental para vencer qualquer circunstância contrária, e o apóstolo Paulo diz, Cristo vive em mim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, em nós, então é possível vencer, e Jesus diz, antes né, de Jesus, depois ele diz, tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, isso está em João 16, 33, eu venci o mundo, foi ali, começou ali, começou ali, até então era uma vida normal, uma vida de uma pessoa que adorava a Deus, estava sempre na presença de Deus, mas ali no batismo, depois do deserto, começou o ministério dele, milagres, começou o ministério, eu venci o mundo, eu comecei o meu ministério vencendo o mundo, eu comecei o meu ministério frente a frente com Satanás, dizendo Deus é poderoso, não tentarás o Senhor teu Deus Nem só do pão vive o homem Mas de toda a palavra de Deus Começou assim Vencendo Tenhas paz em mim Eu venci o mundo Ora, nós não temos bom ânimo Nós não temos paz Por nós mesmos, não Nós não temos paciência Nossa paciência é bem curta, sim ou não? Por nós mesmos, sim Bem curtinha Nós não perseveramos Por nós mesmos, não Bem curtinha a nossa perseverança Diga assim: permita que Jesus continue vencendo por você, por mim. Eu quero permitir que Jesus vença por mim. Sabe, nós estamos vivendo dias preparados por Deus. Junho orando. Dias preparados por Deus. Um mês preparado por Deus. Para nós, especial, para essa casa. Junho orando. Dias de buscar o Senhor. Dias de entrega. Dias de praticar a fé. Dias de acordar às duas da manhã e orar. Ah, mas preciso acordar só para orar meia hora? Se você fizer isso, essa meia hora vai valer uma eternidade. Porque é o que lhe cabe, é meia hora. Eu queria orar cinco, meia hora não oro. Ei, tudo bem, ore cinco. Não, mas cinco fica muito pesado para mim, então não vou orar nada. Não, meia hora é a parte que foi confiada a você. Se fizer, cumprir a meia hora, meu irmão, você fez a tua parte em Deus. Sabe, são dias preparados por Deus. Vamos transformar esses dias em dias que alegram o Senhor. Ah, mas é difícil, né? Sim, é difícil, mas nós precisamos vencer. Jesus mostrou que é possível vencer. Aí você fala, por quê? Por que eu preciso passar por esses dias? Porque eu preciso perseverar. Jesus passou por aquele deserto, por que 40 dias? Por que não foi dois minutos? Um minuto de glória, dois minutos de tentação. Não. É fácil a gente falar assim, olha, tudo bem, você vai passar por essa situação, mas cinco horas de problema. Ah, tranquilo, você vai contar no relógio. Deu cinco horas e meia, ovo, acabou. Não. Perseverança. Tem um limite, nós vamos bem até um ponto, de repente as coisas começam a acontecer, demora e você começa a ficar apavorado, a paciência começa a acabar, hora de perseverar, até quando vai esse junho orando? Até acabar junho, primeiro de julho, acabou, tem que ir até o fim? Até o fim, hora de perseverar, então Jesus vai para aquele dia 40 dias, para mostrar que Deus é poderoso, para mostrar de que lado nós estamos. De que lado ele está. Você acha que Jesus, uma semana sem comer, ia fazer muita diferença? Não. Pra nós... ah, vamos fazer jejum, sim. Jejum de quatro horas. Isso não é jejum, você fica mais tempo sem comer no trabalho. Agora, falou que é jejum, dói. Só falar que é jejum, dói. Você já passou horas e horas sem comer. E nem percebeu, mas falou que é jejum, dói. Agora faça um jejum de três, quatro, cinco dias, que você não está acostumado. No quinto dia, queima. Não é que dói, queima. Hora de perseverar. Ah, mas meu limite, Então, tá. meu limite é meia hora, faça meia hora. Agora passe da meia hora, não chega meia hora, meia hora e um já... Tinha um amigo que falou assim, será que Jesus fez 40 dias de jejum mesmo no deserto? Estava acabando de se converter. Eu falei, acho que fez, está na Bíblia. Mas não comeu nem um calanguinho, um lagartinho que passa no um deserto, não come, não sei, acho que não, acho que ele fez 40 dias de jejum. Agora, quando você acha que Satanás chegou para ele e falou assim, transforma essa pedra em pão, dois dias depois do batismo? Lógico que não, Satanás é esperto, muito mais esperto que a gente. A hora que ele viu que Jesus estava azul de fome, transforma a pedra em pão. Pensou um pão, salamão, maionese, tomate, hambúrguer. E Jesus lá assim, correndo, correndo a, é homem, é 100% homem, correndo no canto da boca assim, ó. que fome. Fala, preciso perseverar. Fala assim, por quê? Fala, por quê? Por quê? Porque precisamos vencer. Jesus precisava vencer. Jesus precisava perseverar. Mostrar para a gente que é possível perseverar. E Jesus precisava experimentar o poder de Deus. De novo. E mostrar para a gente que quando nós permanecemos. Quando nós vencemos. Quando nós perseveramos. Nós experimentamos o poder de Deus. Ele precisava mostrar. O versículo termina assim. E os anjos o serviam. Então pensa na cena. Deus, cara, pessoal, esse é o meu filho em quem me alegro. Imagina o povo vendo Jesus indo para o deserto. O que Deus, que esse cara está fazendo no deserto? Esse é o meu filho em quem me alegro. Jesus, você tem alguns dias ainda para mostrar algumas coisas para mim e para os outros. E depois, os anjos servindo. Venceu, perseverou, os anjos serviram. O maior desejo de Deus é servi-lo. E se você chegar ao final, será servido pelos anjos de Deus. Não tenha dúvida disso. Eu penso que naquela hora a música, né? Eu gosto sempre de falar isso, né? Eu sempre ouço uma música e começo a imaginar as cenas bíblicas. E os caras cantando. Eu penso que os anjos, quando começaram a servir Jesus, eles vieram cantando essa música também. Tu és vencedor, como é que é?
1: Aleluia! Pessoal,
0: 40 dias depois de um batismo. E vem os anjos. Ora, se nós estamos lendo isso hoje, nós temos que crer que se eu vencer, se eu perseverar, eu vou ser servido por Deus. Junho orando, querendo em nome do presbitério, agradecer a você que está participando, aos líderes, supervisores, às células. Você que está participando, se comprometeu nesses dias. Obrigado. Porque você vai ter a vitória. Você que ainda está pensando, entre, se engaje nessa causa nosso rali de oração nos últimos dias, no último dia, lá no, fechando o mês, se engaje, vamos estar aqui, orando e sentindo Deus nos servindo, Ué, é a palavra, é a palavra, vamos fazer uma experiência, vamos ter uma experiência, vamos falar Senhor, estou aqui, conte comigo, ah mas já preenchei, já fizeram as 24 horas, já preencheram, hora e 2, 3, 4, 5, nunca é demais. O problema não é preencher o horário O problema é você ter a tua experiência O horário está preenchido Mas se o teu nome não está ali Talvez você possa perder a oportunidade De ter uma experiência com Deus De vencer De experimentar o poder de Deus Junho orando Vem, deixe isso entrar no teu coração E ore, ore mais Ore em qualquer momento Quando chegar o teu horário Te blusa na oração crendo que o Senhor tem algo especial para nós. Sabe os anjos vão servir. Jesus voltou do deserto 40 dias depois e começou um ministério maravilhoso. Já começou transformando água em vinho. De cara, Deus já começou a honrar esse homem. E aí foram anos de muitos milagres. Mas ainda tinha dias preparados para ele, especiais, dias que Deus preparou. Eu penso que a cruz não foi, uma opinião minha, particular. Não foi um ponto alto do sofrimento de Jesus não eu acho que o ponto alto do sofrimento de Jesus foi no Monte das Oliveiras Getsemane suando sangue ainda havia alguns dias para Jesus onde ele chegou e disse pai afasta de mim esse cálice, se for possível e ali ele suou sangue dias de glória dias, dias esperados por Deus para que Jesus pudesse é como se Deus dissesse para Jesus filho que eu tanto me alegro de que lado você quer ficar? e Jesus vencendo aquela dor disse, eu quero ficar do teu lado do lado do teu povo do lado dos teus filhos é desse lado que eu quero ficar e ele levanta e vai para a cruz eu acho que já com o coração em paz sabendo que está realizando a vontade de Deus para o dia mais especial de toda a humanidade o dia que Ele venceu a sua dor no Semana e agora Ele vai vencer a morte na cruz, por nós, eu preciso entender dias, eu preciso entender os dias que Deus tem preparado para a minha vida, eu preciso transformar esses dias que eu não entendo, em dias que Jesus se alegre da minha vida, e Ele vai para a cruz, no Semana. e no mesmo texto do deserto, no livro de Lucas 4,13, diz, tendo terminado o Todas as tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Ah, o diabo não vai deixar a gente em paz, gente. Nós vamos ainda passar por muitas tentações. Muitas provações. Eu não sei o que Deus tem preparado para a minha vida. Eu tenho que lutar para que o dia que eu não entender, eu vou levar. Porque eu vou pular. Eu tenho que preparar. Meu coração tem que estar preparado. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Sim. Sim. Mas transforme esses dias em dias que Jesus se alegre em você. Vença, persevere e você vai experimentar o poder de Deus. Você vai ser servido pelo Senhor. Ou você crê ou você não crê. É uma questão de decisão. É uma questão de crer que a palavra que Deus é fiel. E Ele vai cumprir todas as coisas na tua vida. Entendendo ou não entendendo. Eu quero ou não quero. Ora, aquele que é poderoso, diz lá em Efésios 3.20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.